0: Educação
1: para a democracia. Você já deve ter escutado esse sonho em algum lugar, certo? Talvez possa não reconhecê-lo, mas pelo menos deve estar ligado nesse outro aqui. Bem. Se você pensou em Black Mirror e Netflix, que é a atual produtora da série, você está corretíssimo. Eu sou o Fernando Oliveira, estudante de Ciências Sociais pela UFPA e serei o mediador desse episódio de hoje do podcast Educação para a Democracia, juntamente com o Paulo Soares. Estamos aqui pelo projeto de extensão de Educação para a Democracia, um belíssimo trabalho com o professor Luiz Alberto e a professora Loiane Verbicaro, ambos professores da Universidade Federal do Pará. E assim, como é de objetivo desses projetos, levar os debates acadêmicos, assuntos e diálogos além do muro da Universidade, queremos esclarecer sobre a importância de se defender e entender a democracia. Assim, trazemos um assunto muito importante hoje, que tem tudo a ver com a liberdade de expressão. Sim essa liberdade que é um direito nosso, tão falada nos dias de hoje, mas que deve ser vista e usada de maneira correta. Infelizmente, o seu uso em discursos, que nada tem a ver com nossas bases democráticas, vem se tornando cada vez mais comum. Uma dessas maneiras de usar essa suposta liberdade de expressão e o assunto do podcast de hoje é a famosa cultura do cancelamento. Sim, essa cultura que assim como a Netflix e Black Mirror, você já deve ter ouvido falar. Mas, o que esses assuntos têm a ver? Bem, antes de responder essa questão, fiquem com o Taulo nos explicando o que é e do que trata a série Black Mirror.
2: Exatamente, Fernando. Muito obrigado pela palavra. Olá, gente. Meu nome é Taulo Soares. Sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, e eu vou comentar um pouco sobre o que é a série. Bom, Black Mirror é uma série britânica criada por Charles Brook, do gênero de ficção científica, que ficou muito conhecida por sua forte ligação em retratar de forma sátira, inovadora e chocante as temáticas sociais obscuras e indigestas da nossa sociedade. A série projeta polêmicas e conflitos sociais contemporâneos para um futuro que não parece muito distante da gente, isso com a intenção de causar uma análise crítica no indivíduo às supostas consequências e impactos da tecnologia nas relações sociais, nas instituições e em todos os demais campos da sociedade. É sempre importante pensarmos que a série tem o seu foco essencial na discussão e debate sobre o que é a dignidade humana, o que é ser livre e quais são os direitos fundamentais que acompanham os indivíduos ao longo das transformações do tempo. Nesse podcast, iremos comentar sobre um tema muito conhecido e presente, tanto na atualidade, quanto na série Black Mirror, a liberdade de expressão e os questionamentos sobre a cultura do cancelamento na sociedade. Mas agora sim, como vai funcionar essa metodologia, Fernando? Bem então, essa escolha por Black
1: Mirror veio da ideia de que é muito importante usar elementos da cultura pop engajados em diversas críticas sociais, como propõe a série Você Mesmo Nos Disse, para falar de assuntos como a liberdade de expressão. Em Black Mirror, temos alguns episódios que flertam com toda essa cultura do cancelamento, e é exatamente a partir deles, e da utilização de referências acadêmicas e estudiosos do assunto, que é uma parte fundamental para entendermos diversos conceitos que faremos essa análise jurídica, histórica e sociológica do cancelamento. Faremos isso através de algumas perguntas com os comentaristas, certo, tal
2: Certíssimo, Fernando. Então, de início, vamos fazer nossas perguntas para estudante de Direito da UFPA, Andresa Barros. Então, nos fale um pouco sobre qual episódio você vai analisar, o que acontece, qual a trama e... Tem alguma personagem principal?
3: Bem, o episódio se chama Urso Branco e versa sobre o tema da vingança e justiça com as próprias mãos. A personagem principal, chamada Vitória, sem conseguir lembrar da sua própria vida, vivencia cenas de desespero, medo e temor diante de uma série de perseguições realizadas por pessoas com um aspecto de zumbi. Mas na verdade, a perda da memória de Vitória era consequência das torturas diárias que ela era submetida, e as pessoas apenas encenavam uma perseguição. Na verdade, tudo o que Vitória viveu, então, não passava de uma ficção que foi construída pelas pessoas que queriam vingança por um crime cometido pela personagem e seu namorado. Esse crime, aliás, foi brutal e teve como vítima uma criança. E é daí que vem o nome do episódio, que faz referência ao urso de pelúcia, que era branco, que a criança segurava no dia do crime.
2: De fato interessante, Andresa. Mas como o cancelamento está inserido no episódio?
3: A cultura do cancelamento no episódio Urso Branco faz referência à exclusão que a personagem Vitória é submetida devido a uma ação dela, que foi o crime cometido contra a criança. Veja que o retalhamento da ação da personagem é considerado como mais importante do que o próprio sofrimento que esta retaliação causa para a personagem. As pessoas causam o sofrimento da personagem e não se importam. Uma cena retrata isso muito bem e ocorre quando a personagem é levada para uma casa. No trajeto, muitas pessoas cercam Vitória gritando palavras ofensivas e jogando objetos contra ela com a intenção de mostrar indignação à ação da personagem que, relembro, foi o crime cometido. Isso, atualmente, é percebido nas redes sociais e aí entra a famosa cultura do cancelamento. O cancelamento é um instrumento de retaliação por uma opinião ou ação de alguém que não foi bem visto aos olhos dos internautas. Sem dúvida, essa retaliação causa sofrimento à vítima, mas os internautas ainda assim persistem em manter a exclusão, tudo com a justificativa de uma suposta justiça.
2: Muito bom! Você usou algum texto base para ter essa visão mais apurada e crítica desses aspectos do cancelamento que aparecem na série? E se sim, quais os pontos principais dessas referências estão claros na série para você?
3: Em entrevista para o site Viva Bem, o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, também psicanalista Eric Andrade, disse que a cultura do cancelamento é um tipo de violência. Segundo Érico, as pessoas precisam aprender a discordar de ideias contrárias, sem utilizar meios injustos que causam agressão. A fala do professor está muito bem relacionada com o episódio e encontra como ponto comum a palavra violência. Urso Branco faz referência à violência sofrida pela personagem Vitória em justificativa de um suposto retorno justo para a protagonista devido ao crime cruel cometido por ela e seu namorado, como eu já disse anteriormente. Na verdade, o retorno supostamente justo é palco de um cenário desumano, que revela o lado mais sombrio do ser humano, em busca da justiça a todo custo. Aquelas pessoas que clamavam por justiça no episódio tornaram-se tão cruéis quanto a personagem, no momento em que agiram violentamente com as próprias mãos. Agora sim, podemos identificar com mais facilidade o contexto do enredo relacionado com a realidade. O fato é que todas as pessoas, quando utilizam as redes sociais para produzir um cenário injusto, tornam-se iguais a muitos personagens reais da nossa história, que usavam uma boa causa para incitar o cruel.
1: Um episódio e tanto, hein? Bem, nossa próxima comentarista se chama Melina. É também estudante de Direito pela UFPA. E aí, Melina, nos fale sobre o seu episódio. Qual é o nome dele? Conte pra gente um pouco desse roteiro.
0: Oi, pessoal. É um prazer fazer parte desse projeto e dessa discussão tão atual com vocês. E eu vou começar dando um breve resumo do episódio natal da série Black Mirror, que foi um dos que identificamos bons exemplos dos chamados cancelamentos. Bom, em um primeiro momento, a série mostra dois homens presos em uma cabana por conta de um período de neve e frio muito intenso, e no decorrer do episódio, os personagens indicam que estão vivendo naquele lugar há muito tempo. E então, na noite de Natal, começam a conversar na tentativa de se conhecerem melhor, falando sobre suas vidas, suas famílias, emprego, enfim. Um deles relata que era uma espécie de coach secreto de encontros. Ou seja, ele era um mentor que acompanhava seus clientes por meio de uma câmera que era instalada na própria retina dos rapazes, e essa câmera captava tudo o que eles viam, e as imagens eram filmadas e transmitidas em tempo real para o mentor, que por sua vez repassava dicas para aquele homem de como falar, como se portar, como responder a determinado diálogo e como conquistar a mulher desejada naquela determinada ocasião. Porém, em uma dessas ocasiões, a mulher, porque o cliente estava interessado, acaba escutando ele falando com o coach e pensa que, na verdade, ele está escutando vozes, né? Já que ele, aparentemente, estava falando sozinho, mas ela não sabia que o coach estava se comunicando com ele secretamente. No entanto, essa mulher sofria de problemas psicológicos e ela ouvia vozes de entidades estranhas, então... Pensando que o seu companheiro, naquele momento, também estava ouvindo tudo aquilo, e desesperada com essas supostas vozes, ela comete suicídio. Ela toma uma bebida envenenada e obriga o seu parceiro, o rapaz que está com ela, a ingerir a bebida também, e os dois acabam mortos. No entanto, o mentor, mesmo tendo assistido aquela cena de homicídio, ele resolve não contar nada à polícia queima e destrói todos os arquivos que filmaram o momento da morte dos dois por receio de sofrer alguma penalidade também. Só que a esposa dele acaba descobrindo o ocorrido e ela se mostra muito indignada com aquele ofício do marido. E depois de uma discussão entre eles, ela bloqueia o marido do seu círculo social, literalmente. Porque nesse contexto da série, que é uma época tecnologicamente evoluída, Dessa forma, os adventos tecnológicos da época permitem que ao bloquear uma pessoa, a imagem dela desapareça, só restando um vulto branco que é sem rosto, sem imagem, sem som. Portanto, ela não vê e nem escuta o que ele fala. Posteriormente, a esposa dele pede o divórcio e fica com a guarda da filha. E ele explica que essa é a razão pela qual ele se mudou para aquela cabana. Ocorre que, além do trabalho como mentor de encontros, esse personagem também trabalha com um mecanismo que ele chama de cookies, onde ele instala um pequeno chip na mente de uma pessoa para decodificar os pensamentos daquela pessoa e entender como ela se comporta. Por meio desse experimento, o personagem na verdade está colaborando com a polícia para obter informações acerca do seu companheiro com quem ele divide a cabana onde eles moram. Assim, durante a conversa deles, o outro personagem começa a relatar sua história, contando que vivia uma relação amorosa aparentemente feliz e saudável com a sua namorada, mas então, por conta de uma gravidez indesejada, o casal começa a discutir e a parceira o bloqueia, da mesma forma como aconteceu com o personagem anterior. Então, o bloqueio novamente impede a visualização da imagem, dos sons, e, portanto, a namorada fica incomunicável para ele, que não consegue nem enviar mensagens para ela, nem realizar chamadas ou qualquer outro tipo de contato. E, além disso, o bloqueio também impede a visualização de filmagens, de fotos ou qualquer outro registro do rosto da namorada. E isso também se estende para os seus descendentes. Então, o próprio filho do personagem, que no caso está na barriga da mãe... Também não será visível ou audível para ele quando nascer Então ele acompanha somente os vultos brancos que aparecem E indo até a casa do ex-sogro todos os anos no dia do Natal Para acompanhar de longe o crescimento do filho Porém, em um determinado dia, essa ex-namorada do personagem sofre um acidente de trem e morre. E ao falecer, o bloqueio é extinto. Então ele fica possibilitado de enxergar o rosto da suposta filha, que na ocasião já tinha 4 anos de idade. Porém, quando ele vai até a casa, a qual ele observava de longe por todos aqueles anos no dia do Natal, ele descobre que a criança não é sua filha, mas sim filha de um amigo... Do casal Porque ao visualizar o rosto da menina pela primeira vez Ele verifica que ela possui traços orientais Então ele fica desesperado Fica com muita raiva Frustrado E ele acaba se exaltando né, com o avô da criança Com seu ex-sogro E ele sofre um golpe de faca E vem a falecer E o rapaz desesperado, movido pela culpa acaba por enlouquecer e conta tudo o que aconteceu, confessa a autoria daquele crime. E no final do episódio, ambos os personagens são condenados, sendo que um é mantido na cadeia e o outro, por ter colaborado com a polícia, é posto em liberdade. Porém, ele sofre a penalidade do bloqueio. Só que, posso tratar de um criminoso, já que ele praticou a atividade ilícita... A mentoria secreta dos encontros, que não era uma atividade autorizada... Pois violava a intimidade das mulheres... E também por ele não ter reportado a ocorrência do assassinato Esse bloqueio ele ocorre de uma forma diferente dos momentos anteriores que foram narrados no episódio Dessa vez o homem fica apagado para absolutamente todas as pessoas Só conseguem enxergar um vulto E esse vulto na verdade vai ser na cor vermelha e não na cor branca como era antes Porque ele é claramente julgado pelos olhares públicos e evitado no meio da multidão
1: muito interessante todo esse contexto que o episódio mostra, mas, ao ponto, como você viu o cancelamento nele?
0: Bom, o episódio, ele narra três histórias de certa forma entrelaçadas com um final surpreendente e chocante ao telespectador. No entanto, o ponto curioso é que, apesar dos erros cometidos pelos personagens ao longo da narrativa, não se vislumbra o chamado dolo em cometer algo ilícito, ou mesmo se tratando de um comportamento politicamente incorreto e reprovável, como no caso do primeiro personagem, que usa a tecnologia de uma forma totalmente indiferente aos sentimentos dos outros e visando especialmente uma resposta lucrativa, ainda assim há uma certa incredulidade, um um compadecimento nosso por ambos os homens no desfecho do episódio isso porque a gente não enxerga um caráter efetivamente mal da parte deles mas sim em circunstâncias que os levaram a cometer erros ao longo da vida o que apesar de não justificar aquele comportamento não nos parece razoável que seja sancionado da forma como ocorre no episódio porque o bloqueio ele impede por completo qualquer forma de interação social podendo ser considerado uma pena cruel uma pena degradante e que provavelmente vai trazer sérios danos psicológicos como inclusive ocorreu com o segundo personagem que passou quatro anos sem ver a sua suposta filha e a mulher que ele amava e ele acabou enlouquecendo dessa forma, resta evidente que os bloqueios retratados no episódio podem ser conceituados como os cancelamentos dos dias de hoje. Porque com um simples clique no mouse do computador ou na tela do celular, as pessoas começam a ser rechaçadas, marginalizadas nas redes sociais em razão de algum erro ou algum posicionamento dito de forma equivocada, ou mesmo em razão de uma declaração feita sem pensar ou no calor do momento, gerando consequências inimagináveis para a vida das pessoas, gerando um linchamento virtual, além de uma enxurrada de críticas que podem comprometer definitivamente a imagem, a carreira, o próprio trabalho da pessoa. Assim, ao vermos cenas de bloqueio no episódio, especialmente a última cena, quando o personagem é bloqueado como uma espécie de punição, como uma espécie de pena, sendo visto apenas como um vulto vermelho né, por todos ao seu redor, a gente percebe pelo semblante das pessoas em volta dele uma expressão de julgamento, de crítica, onde os passantes até desviam o caminho para não passar por ele, para evitá-lo. E essa é uma das expressões do fenômeno do cancelamento, onde por um único erro, alguém é julgado e crucificado de todas as formas possíveis.
1: Exatamente, Melina. Mas... Sobre os textos base, referências acadêmicas, quais você usou? Quais são os elementos apontados por essas referências que se encontram no seu episódio?
0: Além das referências já citadas pela Andressa, há uma matéria no site da BBC News que explica a evolução do fenômeno atual do cancelamento nas redes sociais que era para ser inicialmente uma forma de denunciar ou fazer repercutir uma atitude reprovável na defesa de pautas como justiça social, preservação ambiental, na tentativa de amplificar a voz de grupos oprimidos, de minorias, acabou se tornando um grande bullying virtual com a replicação de posts em poucos minutos para desgastar a imagem de uma pessoa ou de uma empresa, o que ocorre muitas vezes de maneira precipitada, gerando consequências irreversíveis. Eu achei bem interessante um colunista do New York Times definiu a cultura do cancelamento com a seguinte redação. Ele falou desse jeito. Você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos, se um deles tiver feito um vídeo, ou por uma piada que soou mal nas mídias sociais, ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás e sobre o qual há algum registro na internet. E você não precisa ser proeminente, famoso ou político para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Tudo que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim e as consequências podem durar enquanto o Google existir
1: ótimos episódios pelo visto, né? Enfim, já conseguimos entender como a cultura do cancelamento é a partir da série, mas como ela se aplica na realidade, na
2: nossa realidade brasileira? E aí, tal? Realmente, Fernando, uma reflexão muito necessária para todos nós fazermos. Então, como sabemos, a cultura do cancelamento pode se expressar na sociedade em diversos fenômenos e formas, em todos os períodos da história mundial na verdade e em diversas regiões diferentes, seja tanto na vida pública quanto na vida privada. Então, eis que surgem as perguntas e dúvidas que nos baseiam para nos orientar nessa reflexão, não somente para nós do podcast, mas para você também ouvinte. Então, qual desses diversos casos de manifestação de julgamento social você vê com maior frequência no dia-a-dia? Dia? Algum caso emblemático de cancelamento de figuras públicas? Já ocorreu de alguma mídia de informação ou empresa de produtos ser boicotada ou cancelada publicamente? Já houve uma situação simbólica de cancelamento ou lixamento virtual de uma pessoa por causa de conflitos morais? Há alguma prática cultural legitimada em certo período da história mundial ou atualmente de cancelamento ou silenciamento? São realmente dúvidas que precisam ser pensadas e refletidas muito bem.
3: Já é parte da nossa rotina. Ao menos toda semana na internet, alguém é cancelado, seja por uma fala ou uma atitude, que não foi bem vista aos olhos do público. Mas esse tal de cancelamento não começou agora. Por exemplo, nos anos 90, proprietários e funcionários de uma instituição foram considerados pedófilos pela mídia e pela população, após informações serem publicadas. O problema é que essa divulgação foi antecipada e sem uma ampla análise do caso, o que acabou por destruir a instituição e a carreira desses profissionais, que foram julgados inocentes pela justiça posteriormente. Vejam o quanto é que uma informação mal contada pode causar danos irreparáveis. O problema atual é que os internautas passam a cancelar por não concordarem com uma atitude ou uma fala, considerando apenas o seu próprio ponto de vista. O fato é que a internet deixou e deixa as pessoas sujeitas a falarem o que pensam sem medir consequências. E ainda pior, sem respeitar o outro. E tudo isso em nome da liberdade de expressão.
0: É verdade, pessoal. E eu tenho mais uma reflexão a fazer. Em que pese o elevado grau de ficção da série, também é possível fazer uma comparação extremamente similar com a realidade dos apenados do atual sistema carcerário brasileiro. Porque nós sabemos que as sanções punitivas, elas se mostram, no contexto atual, muito cruéis e degradantes ao indivíduo. Já que nós temos unidades prisionais insalubres, superlotadas e com péssimas condições de higiene. Da mesma forma, a ressocialização, que é almejada pela doutrina penal e pelos legisladores, muitas vezes não ocorre em razão do preconceito que existe com aquele status de ex-apenado. Assim, quando essa pessoa é recolocada no convívio social, não são raras as vezes em que o indivíduo sofre inúmeras dificuldades para conseguir um novo emprego, carregando o peso daquela condenação por muito tempo durante a sua vida e sofrendo um verdadeiro cancelamento perante a sociedade. Assim, como se não bastasse a pena já cumprida perante a justiça, Ainda existe a punição popular, os olhares atravessados, a dificuldade de reingressar no mercado de trabalho Entre muitas outras punições que afetam não só a vida financeira do ex-encarcerado Como também a sua saúde mental e psicológica O que leva muitas vezes a pessoa a voltar para a vida do crime Já que muitas outras portas são fechadas para ele Dessa forma, nós podemos fazer um paralelo da chamada cultura do cancelamento vivida nos meios digitais com esse cancelamento social realizado contra esses ressocializados onde, em ambas as hipóteses, os indivíduos são excluídos, são rejeitados, menosprezados e marginalizados por conta de um equívoco, de um erro, intencional ou não mas que não faz jus a uma punição duplicada, como ocorre no contexto carcerário, ou no tolhimento e na repressão ao direito de fala, como ocorre na internet, onde os cancelados são julgados por esse tribunal virtual sem contraditório ou ampla defesa, e sem direito à apelação, e sofrendo linchamento virtual, ameaças, discursos agressivos e dos mais cruéis.
1: Agora. Já vimos bastante coisa sobre a cultura do cancelamento. Andressa e Melina, seus comentários foram muito esclarecedores. Então, queria saber de vocês. Quais ensinamentos podemos tirar da cultura do cancelamento para nos atentarmos às nossas bases democráticas? Ainda mais, como a gente e quem está nos ouvindo pode combater o cancelamento que anda ressignificando o comportamento social na internet e gerando um medo massivo? Quais os prejuízos à liberdade de expressão?
3: Veja, a cultura do cancelamento tem pontos positivos e negativos, as mazelas sociais que antes eram passadas despercebidas e mascaradas pelo ideal de justiça e igualdade, atualmente com a internet a voz da população ganha mais repercussão. A opinião que versa sobre o combate a práticas preconceituosas hoje com o poder de difusão de informação pela internet, não passa em nenhuma hipótese despercebidos. Assim, preconceito, racismo e machismo são alvos do cancelamento. E isso, sem dúvida, é um ponto positivo que a internet proporciona às pessoas. Significa, então, que a sociedade não aceita mais essas atitudes e não reconhece nelas ações democráticos como de fato não são. Aí você pode estar se perguntando, qual é o ponto negativo então? Se as redes sociais dão voz à minoria, há como falar em aspectos negativos? A resposta é que sim. O problema está na anulação por completo da opinião ou atitude do outro. Esse comportamento causa a inversão da chamada ditadura da maioria, ou seja, a minoria que antes era oprimida agora passa a ser opressora. A alteridade não é posta em prática e o que ocorre é o sufocamento de opiniões diversas sobre a justificativa de uma ação pautada na democracia. A liberdade de expressão, ainda que pela busca de uma suposta justiça, não pode passar dos limites para uma nova violação à lei. Caso ocorra uma violação de direitos para concretizar outro, não fala-se em justiça, termo mais propício é vingança, e isso não é objeto de proteção em hipótese alguma do direito. Aqueles que postam ou repassam informações por acreditar que elas devem ser canceladas, podem ofender a honra ou a imagem de alguém, estando sujeitos a uma ação de reparação e condenação a uma indenização. Isso também inclui a pessoa jurídica, que pode ser vítima de crimes como calúnia e difamação. Isto é, as ações que levam à cultura do cancelamento devem respeitar a honra, imagem e privacidade, e a ética para com a verdade. É importante lembrar, onde há democracia, há lugar de fala para todos. A liberdade de expressão é um dos valores essenciais da democracia. O que a cultura do cancelamento traz é um ensinamento de que o radicalismo não é benéfico. Assim como, falar tudo sem respeitar o outro sobre justificativa da liberdade de expressão é também uma tentativa de excluir o outro. Democracia é lugar de equilíbrio, então é preciso cancelar a cultura do cancelamento.
2: Por fim, gente, diante de todo esse panorama abordado de referências históricas, sociológicas e jurídicas no nosso podcast, que nos fazem pensar nos mais diversos desdobramentos da liberdade de expressão e em foco, claro, o silenciamento ou cancelamento na sociedade, Fica claro a necessidade de debater intensivamente sobre os valores democráticos e o respeito entre os indivíduos da sociedade. Realmente é muito assustador como não abrimos os olhos para o que está por trás dessa falsa liberdade de expressão, que é na verdade um discurso de ódio que se funde com as bases do movimento de manada, extremamente perigoso para a nossa democracia.
1: Realmente, tal. Tá, bem, em primeiro lugar é preciso pensar que vivemos em uma democracia a qual todos temos o direito e o dever de expressar de forma livre todos os nossos princípios de vida. Assim, o debate público para a construção de uma realidade social justa e igual é indispensável e dever de todos. É real que devemos cada vez mais ter cuidado com o que nós falamos, escrevemos e expressamos, pois, para além dos julgamentos externos, temos que nos colocar no lugar do ouro, não nos deixar levar pela mera opinião e às vezes fake news que atacam algumas pessoas sem qualquer necessidade. Como podemos ver durante o podcast, é de certo que o cancelamento não é de hoje. Ele recebeu esse nome agora, mas no passado ele existia como linchamento, uma prática popular tão criminosa como qualquer outra. A justiça não está na nossa mão, não devemos crucificar os outros e obrigar outras pessoas a entrarem no Twitter, no Facebook, enfim, para darem suas meras opiniões de forma a atacar, muitas vezes por status, alguma pessoa, mesmo que ela seja desconhecida. Apenas atacar por atacar. Isso está longe de ser democrático.
2: Realmente é algo que é muito preocupante para a nossa realidade. O que nos cabe pensar que é sempre importante fomentar a empatia social entre todos os setores da sociedade. É a única forma de seguir o caminho que está disposto em nossa bandeira ordem e progresso. Entender que todos os seres humanos têm direitos fundamentais garantidos não só pela nossa Constituição Brasileira e Cidadã de 1988, que deixa claro liberdade para poder escolher e expressar aquilo que acredita ser o melhor para você e para a nossa sociedade, mas também a Declaração dos Direitos Humanos, que assegura esses mesmos valores de forma universal para todos e todas. Respeitar e defender esses termos de dignidade humana é direito e dever de todos para que haja o respeito, ordem e, finalmente, o tão sonhado e desejado progresso social. De respeitar o tal contrato social é abrir portas para um efeito manada de caos e desordem de todos contra todos, além de ser muito tendencioso a fazer justiça com as próprias mãos.
1: Em segundo lugar, é importante entender que todos os debates sociais são carregados por uma representatividade na fala daqueles que agem na política. Então, entender que há grupos marginalizados e oprimidos historicamente nesse processo de voz ativa na sociedade é respeitar a justiça para que todos possam construir uma realidade de direitos iguais e garantidos. Nesse sentido, ou seja, falar da tolerância acerca do debate público de liberdade de expressão Entender que nele também há a questão da narrativa por aquele que fala. Qual a sua posição na sociedade, privilegiada ou marginalizada? Essas disputas de narrativas são importantes para a compreensão da realidade e dignidade.
2: Por isso, muita atenção e muita calma para ouvir aquilo que aqueles em situações frágeis estão falando. Pois no nosso Brasil, um país tão misto, tão diversificado e tão plural é muito fácil se perder nesse todo e perceber que existem realidades muito além daquelas que nossos olhos enxergam em nossa volta. Super importante é dar espaço para aqueles que estão marginalizados do exercício cidadão para que possam ser ouvidas suas necessidades e carências. Isso para que a liberdade de expressão seja de acesso a todos e que nenhum direito seja sobreposto ao outro Todos somos iguais Por vivemos em uma sociedade diversa Em uma democracia Podemos sim ser ligados a mais um Determinado pensamento do que ao outro O contraste de opinião É tão natural quanto a chuva E é uma das bases da democracia Mas salientamos novamente Se essa nossa liberdade de expressão Silencia ou exclui alguém Isto é um ato Antidemocrático e autoritário Enfim a democracia não se faz através de processos excludentes, precisamos promover debates, evoluir quanto seres humanos, termos empatia, estarmos em uma mudança sempre para o melhor e aprender.
1: Outro ponto também é perceber que o cancelamento é um desrespeito moral e ético na disputa política e institucional. É claro que temos solidariedade com os membros de pensamentos semelhantes ao nosso. Mas o contraste de opinião em uma sociedade diversa e plural é nada mais que natural. Portanto, silenciar ou excluir imprensa, pessoas, jornais, mídias e etc. É um ato antidemocrático e
2: autoritário. É direito de todos expressar suas opiniões. Isso é liberdade de expressão, mas quando sua opinião ataca o outro, quando você vira um juiz com outras milhares de pessoas e condena alguém, por qualquer que seja o seu ato, ou se ao menos essa pessoa é do nosso tempo, com crueldade e uma repressão ditatorial, isso não é nem de longe liberdade de expressão. De modo algum devemos naturalizar essa cultura, muito pelo contrário. Como estamos fazendo aqui no podcast, pelo projeto Educação para a Democracia de Extensão e Ensino, devemos levar esse debate adiante, Falar sobre os valores democráticos que devemos defender e sobre o respeito entre todos e todas os indivíduos na sociedade.
1: Se alguma pessoa foi suspeita de fazer algo, que foge da moralidade, falou algo que não devia, agiu de determinada forma, quem somos nós para julgar? Quem está julgando aquele outro, já não fez algo parecido ou pior, mesmo que por debaixo dos panos? Podemos sim nos revoltar com determinada fala, ato, modo de se expressar, que pode ser preconceituoso, ferir os direitos humanos. Mas podemos fazer coisas extremamente mais úteis do que a banalidade que é expelir ódio nas redes sociais. Fale com a pessoa que fez algo ruim e tente conversar para mudar determinada forma de agir, de falar. Somos humanos, erramos.
0: É isso mesmo. Podemos concluir, portanto, que o direito de fala precisa ser respeitado e valorizado como importante instrumento de transformação social, de posicionamento crítico, de amplificação de vozes anteriormente abafadas, gerando relevantes debates e troca de informações na comunidade virtual. No entanto, devemos fazer isso de forma respeitosa, prestigiando a liberdade de expressão de todas as pessoas e colaborando com um espaço mais democrático, harmonioso e evoluído, no qual os oprimidos jamais devem se transformar em opressores.
1: E assim, chegamos ao fim do podcast de hoje, que tratou sobre a cultura do cancelamento relacionando o tema com a série Black Mirror e trazendo diversos exemplos desse fenômeno em nosso dia
2: a dia. Nós somos extensionistas do grupo Educação para a Democracia da Universidade Federal do Pará e esperamos que todos vocês tenham entendido as referências e mensagens que abordamos hoje.
3: Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco falando sobre esse tema que é tão importante na atualidade. E não percam os nossos conteúdos e serão disponibilizados nas redes sociais do projeto. Sigam também o Instagram, Educação para a Democracia, e fiquem atentos. Até a próxima! Educação para a Democracia